0: Fala, fala galera, eu sou Fernando Rodrigues e estou falando do RuralCast, o seu programa semanal sobre o mercado de commodities. Discutindo tendências, precificação, clima, safra, tudo o que envolve o mercado agro. Eu e uma equipe bruta, Anderson Dias, Augusto Maia, Luiz Farias, toda semana na sua plataforma digital preferida. Nos escutem e nos sigam no Instagram,
1: RuralCast.
0: Fala, fala, galera. Sejam muito bem-vindos ao 24º episódio do Ruralcast. Eu sou Fernando Rodrigues estou aqui com Anderson Dias, Luiz Farias e hoje vamos conversar com a Flávia borroni e Conrado Mazzoni, da Argus Media. Nós já tivemos a oportunidade de conversar no passado. A gente falou sobre o mercado de fertilizantes no episódio número 8. Quem não viu ainda, por favor, corre lá. Tem várias sacadas legais sobre o mercado de fertilizante para você que é produtor e para você que é curioso. Vamos acompanhar esse mercado aí, mas hoje especialmente vamos falar sobre um assunto tão importante quanto fertilizante, acho que é até mais importante. Vamos dizer que pode, podemos correlacionar e que a Argos está trabalhando encontrando uma solução aí para a gente, para o produtor, para o mercado que acompanha o frete. Esse é o famoso frete tão importante, tão importante para trans transportar o nosso bem mais precioso aí que é a soja, o milho. A Argos parece ter encontrado uma solução para a gente acompanhar esse mercado tão volátil. Então, bom dia, galera, bom dia, Flávia, bom dia, Conrado, obrigado pela participação. E bom dia, Fernando. Queria... Obrigado pela participação aí, pessoal.
2: Obrigado
0: Eu pelo queria convite. Queria que a Flávia comentasse um pouquinho para a gente da Argos. A gente já falou isso no passado, mas é sempre importante é, divulgar e, e, e falar um pouco do trabalho de vocês aqui para o mercado. E aí depois o, a gente começa a entrar no detalhe aí de como surgiu esse indicador de frete aí com o Conrado. Queria entender um pouquinho melhor aí.
2: Obrigada, Fernando, pelo convite. É sempre legal aqui participar com vocês. É, então, só lembrando, né, enfim, a Argos é uma agência de levantamento de preços. Né? Esse ano ela completa 50 anos aí no, no mercado, acompanhando diversas commodities. E agora a gente está entrando na cobertura de agricultura, né? Que era a única que não, não tinha na, na Argos no mundo inteiro. E agora, é, quando a gente começou a pesquisa para é, entrar em agricultura, né? Para chegar nisso, como a gente está cobrindo agora os fretes, né? Quando nós começamos, é, decidimos esse, fazer esse movimento, obviamente a gente ia fazer um levantamento de mercado, né? Conversar com empresas de... É, de toda a cadeia a, a agrícola, né, então a gente começou com tradings, com originadores, enfim, toda a cadeia, né, conversamos com várias empresas e a gente percebeu que o ponto comum aí que todo mundo tinha muito interesse era justamente o frete, né, que embora até exista alguma transparência, porque são muitos participantes, né, ah, faltava um, um dado aí que fosse, pudesse ser um, um indexador mesmo, né, Para poder Uh, ter o, o controle, ali, marcação ao mercado, fazer enfim, um acompanhamento certo, até para evitar problemas no, nos livros, né, que enfim, a gente já ouviu histórias aí de problemas no passado. É, então faltava isso, faltava um, um indicador para é, fazer essa marcação ao mercado nos livros de originação. E, enfim, entendendo essa necessidade aí do, do mercado, como a gente já tinha um conhecimento né, de fretes, porque a gente, no relatório de fertilizantes, uh, que agora virou um relatório de grãos e fertilizantes, é, a gente já tinha, já acompanhava 17 rotas, mas que era para fertilizantes. Então, era basicamente do porto para dentro, né? E aí a gente resolveu, então, começar com essa cobertura de frete de grãos. Que aí é o contrário, né? É da, de lá, da produção, para os, os principais meios de exportação e transbordo. E aí o Conrado, que é a pessoa que acompanha isso no dia a dia, já estava muito perto aí com acompanhantes de frete, de fertilizantes, e começou a desenvolver também mais essa cobertura de, também de grãos.
0: Muito legal, muito legal. E assim, para as pessoas que têm interesse, Flávia, de conhecer esse produto, entre outros produtos, qual que é a melhor forma para eles acessarem a Argos? Qual que é o, é, vamos dizer assim, o acesso mais simples para que eles possam ter acesso? Porque esse esse indicador de frete, sinceramente, eu acho que é um, é um divisor de águas, né? Porque é o que você falou, o MTM das tradings de todo mundo é, era um é, é um dos maiores riscos hoje, né? Porque você não é, tem como acompanhar. Mas
3: das variáveis que a gente consegue mensurar aí, né? a gente consegue saber o preço da commodity, saber o custo de produção, e agora todo mundo toma o um risco no frete, né? A gente viu anos aí, e depois podem comentar, mas a greve do caminhoneiro pegou totalmente o pessoal na contramão, né? Você vê os custos subindo aí o mensurar esse frete, né? Então, é, é muito importante para o mercado, principalmente yeah. o mercado agro
2: Sim, é onde a gente não, não tinha nada que pudesse fazer head, né? Então, é onde realmente era É o que você falou, né? Tudo, toda a cadeia a gente podia uh, ter uma noção, mas o frete realmente era mais difícil. né? Uh, bom, o site da Argos tem informação de todos os produtos, né? E é o ww.argosmedia, media com E, né? Porque é inglês.com, não é br.com. E. É e lá, sim, para a questão do frete, só procurar o, o, o relatório Argos Brasil Grãos e Fertilizantes, que é onde está inserido esse, uh, esses fretes.
0: Legal. Agora vamos botar a mão na massa, né, Conrado? É, vamos, vamos entender aí como que surgiu essa ideia e, logicamente, a Flávia explicou para a gente como que surgiu a ideia, mas como que você conseguiu realmente tirar isso do papel, né? Acho que é super importante a gente saber como que você conseguiu construir isso, quais são as principais rotas, qual que é a periodicidade que você solta essa informação, para que a gente possa é, divulgar e começar a acompanhar mais de perto também, porque isso, como o Anderson comentou, é, é fundamental para que a gente possa fazer a precificação do, do interior para o consumidor e para o interior para o Porto, né? É uma forma da gente conseguir mensurar realmente quanto vale a mercadoria é, onde existe o consumo. Né?
1: Legal, bacana, Fernando. Obrigado aí mais uma vez pelo, pelo convite para falarmos aqui sobre um pouco do nosso trabalho. Né? É, bom, é, nossa equipe lá de, de agricultura e fertilizantes, ela já fazia um trabalho aí de desenvolver fontes de informação sobre fretes. É, nessa parte de fertilizantes já há algum tempo. Então, nós temos hoje uma quantidade enorme de fontes de informação dentro dos participantes do mercado. Então, a gente está falando desde os, de quem contrata o serviço de transporte, a, a, os embarcadores e também os vendedores desse serviço, que são aí, os agentes de carga e transportadores. Então, são muitas fontes cultivadas ao longo do tempo, porque é um tipo de indicador que requer... É, uma confiança na, na informação que é transmitida. Você precisa apurar isso e bater com diversos participantes do mercado para você conseguir ter um indicador fidedigno do que está acontecendo no mercado e, e, que, e, que, e que faça sentido na realidade daquele momento, naquela geografia. Então, não é simplesmente pegar um telefone e, e ligar para uma transportadora. Não, é um trabalho de algum tempo de analisar a consistência das informações que são passadas então a gente conseguiu cultivar isso ao longo do tempo na parte de fertilizantes e começamos já ao fim do ano passado nessa parte de grãos. É, bom, além das fontes, nós participamos aí de dezenas de grupos de WhatsApp. E, e o ponto é, muito relevante para a gente conseguir atingir um, um nível de assertividade que vem sendo reconhecido pelo mercado, a gente já teve é, feedback positivos aí, de algumas reuniões que participamos aí, com, com algumas tradings, uh, é que nós conseguimos ir até Cubatão, no, no Posto Aldo, que é uma, uma área de armazenagem e de, de, de transbordo de, de produtos, de matérias-primas de fertilizantes Que chegam ali no Porto de Santos E uma viagem também para Rondonópolis é, Um dos polos mais relevantes ali do Mato Grosso Que tem o transbordo para a ferrovia e, e ali você tem é, na, nas áreas ali de, 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 de posto, de, de oficina, de borracharia, de caminhões Uma concentração enorme de grandes transportadoras inclusive base de alguns transportadores, de alguns embarcadores também. É, então, é, foi uma conversa que começou ali, ela vai, vai, vai se fortalecendo ao longo do tempo, e ela também é baseada numa troca de informações. Então, não é simplesmente um, um, um trabalho jornalístico de ir até a fonte é, questionar a informação, mas também tem uma, uma parte analítica, é, da nossa equipe, de, de entender o que está acontecendo no mercado e compartilhar informações e trazer um pouco de inteligência também. E aí essa troca ela é muito positiva e ela se traduz com uma qualidade enorme aí para pro, pro, os clientes, para quem acompanha aí um pouco do nosso trabalho. É, a, 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 a nossa metodologia, a gente acompanha é, o transporte aí de, de, de carga é, de 36 a 40 toneladas, então estamos falando de, do graneleiro clássico, Bitrem, é, também o caminhão basculante que tem caçamba e publicamos esses preços aí todas as quintas-feiras à noite é, é, ele é baseado nas faixas mínimas e máxima ao longo da semana, priorizando transações realizadas então eu questiono os transportadores, questiono os embarcadores sobre o que aconteceu naquela semana especificamente nas rotas, depois eu posso falar é, é, quais as rotas especificamente que a gente acompanha é, e aí a partir dessas transações, do que é fechado, isso tem uma hierarquia mais importante de informação para denotar, para falar qual que foi o frete praticado naquele momento. Caso não tenha liquidez, seja um momento, digamos, de entre safra ou algum momento em que você não teve muita movimentação no mercado, a gente parte. Para referências, alguma coisa nesse sentido. Mas a prioridade é falar em transações, pegando faixas mínimas e máximas de preço de frete que foi praticado naquele momento, para ser o mais representativo possível na, naquele momento, naquela geografia. Uhum. Uh, são 17 rotas de fertilizantes, né? E começamos agora com quatro rotas de grãos, né? E, e, e querem, que eu, querem fazer alguma Mas, pergunta? É, quais Já seriam essas sobre...
0: rotas de grãos que você está acompanhando, que você. É, tem acompanhado e principalmente se você viu uma diferença muito grande Que a gente conhece logicamente com a queda do petróleo Com esse movimento todo é, Isso provavelmente corroborou também com a abertura do porto novo Lá para cima no Mato Grosso né, Com a saída nova do Mato Grosso lá Isso deve Perfeito. ter influenciado também Então um pouco da sua sensibilidade do que você tem visto Dessas rotas que você acompanha diariamente
1: Legal, bacana é, Bom, o, nós é, acompanhamos hoje quatro rotas de grãos Uh, acompanhamos a rota Sorriso-Rondonópolis, uma rota que sai ali do, do polo produtor de, de Sorriso, vai até Rondonópolis, é, onde ela entra no, 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 no ponto de transbordo e pode seguir viagem para os portos do sul por meio de ferrovia, então é uma rota bem relevante, que tem bastante liquidez, bastante negócios praticados nela. Uh, acompanhamos a rota de Rondonópolis para Paranaguá, é uma rota relevante, muito relevante também, de trazer as cargas até o, o, o porto de, de Paranaguá, o porto paranaense. Acompanhamos a rota de Sorriso até Santos, é, que também traz aí desse polo produtor até o maior, maior porto aí do Brasil, é, todo esse trajeto rodoviário né, até é, o porto de Santos. E acompanhamos a rota, como você destacou aí muito bem, a de Sorriso para Miritituba, que é uma rota que vem ganhando relevância é, ali naquele meio norte do Mato Grosso, porque você está conectando ali um, um ponto muito produtor, muito relevante de Mato Grosso até essa, esse ponto de transbordo no Pará, em, em, em Ibituba, né, que é o, 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 o ponto de Miritituba. E a partir dali, aquilo passa por um transbordo, né, faz uma, uma baldeação das cargas até seguir viagem por meio de barcaças em hidrovia, até os portos do Norte, que vem ganhando muita, muita relevância aí no, nos últimos anos. Então, é, nessa cobertura, o primeiro, a primeira percepção relevante que nós temos notado é que é, você tem uma competição maior de modais hoje no Brasil. É, a, o Brasil ainda é um, um país é, muito dependente da oferta de infraestrutura rodoviária, então estamos falando aí de uma coisa de 60%, 70% da oferta de infraestrutura do Brasil. Ela ainda é sobre rodas, é um país de, de caminhões, né? mas é, cada vez mais a gente vem notando esse, esse aumento de importância de cargas por meio de hidrovia ali a partir de Miritituba até os portos do norte, e também o próprio trabalho é, das ferrovias, das operadoras de, de logística ferroviária ali em Rondonópolis. Então hoje a gente tem notado uma competição, inclusive de, 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 até de, 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 de preços de frete, de estratégia das companhias, de disputar é, essa carga que sai ou pelo meio norte ali pelo, pelos portos do norte ou segue para o sul ali, para os portos do sul por meio da ferrovia e o caminhão continua sendo bastante relevante, conectando esses pontos de, de transbordo, né, e, 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 nos, e nesse primeiro momento, né, a gente já, tá, é, já passou o pico de safra aí, é, agora que nós notamos, a gente percebeu um frete ele já num nível é, mais baixo do que aconteceu nos últimos anos e também com um, um, uma duração menor desse pico. Acho que esse é um, um fenômeno bem interessante. Então você tinha antigamente dois meses ou é, assim, é, pelo menos cinco semanas de, de frete alto, né, de muita demanda pelo serviço de transporte para o escoamento de soja e agora isso está cada vez menor por conta dessa maior oferta de infraestrutura e aí é, vamos destacar também nessa questão da, da rota Sorriso-Miritituba a conclusão da pavimentação da BR-163. É, depois de décadas, aí a gente estava acostumado de passar o ano novo, aquela, aquela fila de caminhões, alagamentos, chuvas, é, isso felizmente ficou para trás, então tornou mais rápido o, o trajeto ali por esse essa rota do Arco Norte até Meritituba e, e, e ao mesmo tempo o, você tem hoje um excesso de oferta de caminhões é um, um, um fenômeno que vem desde o, o governo Dilma, Dilma, onde houve incentivo para a compra é, de veículos pesados, uh, depois passamos ali pela greve dos caminhoneiros, mencionamos alguma coisa aqui já, é, essa crise logística que motivou a compra de frotas próprias por parte de tradings, é, aumento de, 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 de frotas próprias das próprias transportadoras. Então hoje você tem um excesso de oferta de caminhões e quando começa o escoamento da soja aí no Mato Grosso, caminhões de toda toda parte do Brasil, do sul, da Bahia, vão até lá. Então, esse frete que ele começa num pico alto, ele logo vai, vai dissipando e vai. E, e esses caminhões, agora com essa rota mais ágil, mais veloz aí, ao longo da BR-163, ele, ele, ele mantém esse, esse. ele baixa logo esse pico e, e, e o volume é bem alto, bem forte, é, para dar um. um, um um, um insight aí um pouco da semana passada, que teve um, um... A gente tem observado uma demanda muito forte para exportação, que, é, houve chuva é, muita chuva é, no fim da, durante a colheita agora de soja em Mato Grosso, então tem ainda alguns volumes represados e ao longo da semana passada é, também é, motivado por esse dólar alto, houve uma, um, um fortalecimento da demanda e escoamento pelo Arco Norte, alguma coisa em torno de uma média aí de uns 60 mil toneladas por dia aí de grãos, quase caso um navio por dia aí de, de caminhão rodando aí na, nas estradas até os portos do Norte
3: é legal Eu você sim. falar do, do norte sim. lá. É que com a melhora melhor na infraestrutura lá também, né? A oferta realmente de caminhões melhorou bastante para lá, né? Muito mais empresas aceitando fazer essa rota para o norte, principalmente em Bituba, né? Antes era quase impossível, nem caminhoneiro queria muito ir para lá, o frete ficava muito caro por causa disso, né? Exato. E agora está tendo muito mais empresas indo para lá.
1: Exatamente, exatamente. Né? É, Para se ter uma ideia, é, a gente teve um, um pico de frete nesse ano, ele aconteceu ali no, ao fim de, de janeiro, já na, na segunda metade de janeiro, é, que é quando começa com, com, com mais força a, a, as exportações aí de soja, ele atingiu um pico aí por volta de 200 reais por tonelada o frete, Frete Sorriso Miritituba. E o ano, no ano passado, né, na safra anterior, ali nesse mesmo, mais ou menos nessa mesma época do ano, em 2019, ele foi de 230. Reais por tonelada. Mais, no ano ainda anterior, em 2018, antes aí da, da crise logística, ele chegou a bater a 260 reais por tonelada. Então, a gente vem observando uma queda já desse, desse, desse frete e agora com a pavimentação da BR-163, é, a tendência é que isso é, caia, caia ainda mais. É, claro que tudo depende um pouco da cadência do sistema. né? Se você tem é, algum problema de, digamos, manutenção ali no transbordo é, da hidrovia... É, ou alguma alguma outra concentração de caminhões em determinado local ali do, do escoamento do Mato Grosso você pode ter é, algum gargalo e aí é, o sistema trava tem um aumento de frete claro que isso isso pode acontecer mas em, em condições normais esse frete ele está veloz e o caminhoneiro faz um bate volta né é, é, então mais é... perto,
3: né? é mais rentável para ele também essa rota uma coisa
2: é
1: que eu queria te
3: perguntar
0: Conrado era você acha que esse, essa nova saída pela BR-163, ela vai diminuir a volatilidade do frete também, porque a gente sabe que é, quando o mercado só esco, esco, escoava para baixo, né, a volatilidade desse frete ela, ela era muito maior, né? então assim, você está dizendo que é, naturalmente com essa BR-163 está tendo um achatamento da curva, o pico não fica tão mais agudo como era antes, né? é, naturalmente isso vai diminuir um pouco a volatilidade dos fretes, né? ou seja, é o que o Anderson comentou, e você comentou também muito bem, foi assim, a, a, o giro do caminhão é muito mais rápido, ele bate e volta, então tem mais disponibilidade de caminhão, consequentemente isso deve achatar a curva e a volatilidade desse, desse frete também deve diminuir, né? O que você tem enxergado aí para frente?
1: Sim, é, eu, eu, eu acho que sim, ele, a, a tendência desse frete menor, ele, ele, ele vai reduzir a volatilidade porque você naturalmente quando começar o próximo escoamento de soja na, na, na próxima safra, você já vai ter um, um fluxo enorme de caminhões em, em direção a essa rota, interessados eventualmente em fazer bate e volta dessa rota Sorriso-Sinop para Meritituba e, e conseguir é, ali levantar uma lucratividade boa para ele, é, caminhoneiro, gente de carga, para em um segundo momento fazer a rota em direção aos portos e eventualmente retornar para casa para fazer rotas mais curtas então eu acho que a tendência sim é que vai reduzir a volatilidade mas é um mercado que ele, ele segue muito sensível a, a alguns problemas ali de escoamento em determinadas áreas então vamos supor que a gente pegue é, uma próxima safra em que você tenha é, muita falta é, muito excesso de chuvas é, lá ali no, no, norte, no meio norte Do Mato Grosso é, Que dificulta a, a retirada Do produto das fazendas Até ir até Sorriso Para subir para os portos do norte Então você vai ter, tirar esses caminhões preparados para fazer esse, esse, esse escoamento e eles vão fazer outras rotas e aí o frete pode subir é, ou até mesmo se acontecer algum tipo de pandemia como está acontecendo agora que está é, puxando o frete para cima já que o, é, muitos, muitos frotistas é, mandaram para casa, deram férias para é, motoristas em idade de risco os próprios motoristas ficaram com receio por oficinas fechadas, restaurantes fechados ao longo da estrada, esse, esse, esse problema de circulação, que também é uma coisa que obviamente não estava no radar, que acabou puxando o frete aí nas últimas semanas, é, e é um, um fenômeno também, um momento que a gente observou aí nas últimas apurações, nas semanas recentes. Né? Então mesmo depois desse pico, ao final de janeiro, esse frete voltou a subir, ele já tinha suavizado bastante, ele voltou a subir é, por conta dessa questão aí do, do, do obviamente, aí do coronavírus.
4: Em contraponto tem a queda do, do preço do petróleo, né? isso deve dar uma aliviada, compensar um pouco isso, acho que ainda não foi refletido, mas deve refletir, não é? O que, que você acha?
1: Sim, sim, perfeitamente Luiz, é, então é, a gente está falando aqui basicamente de uma tendência de menor custo logístico, é, mesmo o Brasil aí, é, é, felizmente, apresentando safra recorde aí de, de grãos aí na, 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 nas últimas safras. Né? Então, nós temos pra, é, compo fatores compondo essa tendência de menor custo logístico. A, a infraestrutura que já mencionamos, aí, notadamente, a pavimentação da BR-163, uh, esse excesso de oferta de caminhões. É, no país, é, também já, já mencionamos anteriormente, e o outro, outro fator é muito relevante, que é essa questão do petróleo, né? ah, a gente vive hoje um, um novo normal do petróleo, né? é, um barril aí que está, se eu não me engano, agora na faixa de 27, 27 dólares o barril de petróleo, e isso vem sendo refletido, pelo menos por parte da Petrobras, em redução do diesel é, vendido nas refinarias né, da, da, da petrolífera, é, pelo o último dado que eu vi, já reduziu aí por volta de 30% nesse ano esse diesel, esse diesel vendido aí nas refinarias, mas até chegar isso na bomba, a gente sabe que tem aí uma, uma, uma defasagem. Né? É, pelo, é. pelo que eu tenho ouvido na apuração recente com as fontes, ele já baixou um pouco, já, é, já, já, sentiu, já sentiu alguma, eles já sentiram algum reflexo aí na bomba, mesmo que é, ainda na casa dos centavos, mas é, já é, é alguma coisa. E que, que já está sentido e obviamente, sim, o, o valor do frete, ele é função também do custo de diesel, e isso também é, sugere uma tendência pensando que vai de demorar ainda uma retomada aí da cotação do petróleo no mercado internacional.
3: É, é legal você falar com isso aí, que, é, tem uma pergunta em relação ao indicador de vocês, a gente vê o, o setor, eu te falei, o setor de grãos, aí ele é muito carente de informação para ver esse custo de logística, né? E a gente vê as, as trades que a gente conversa mais Sempre, às vezes, exagerando Às vezes, contratando pouco O take or pay junto com a ferrovia, né? E isso em suas conversas com esse pessoal de trade o que, que eles pode, Como eles estão usando esse indicador de vocês Eles conseguem já mensurar uma um, um sazonalidade nesse frete Contratar, contratar algum por um, um período mais longo Ou ainda fica dependente desse take or pay com a ferrovia Não tem como sair disso e tem que vir cagar a rodovia só em curto prazo mesmo em cima da hora
1: é assim o, o a gente a gente começou esse, esse esse preço né criar essa essa referência é é algo ainda recente né assim a gente ainda não, não, não tem um, um feedback de utilização disso é por parte por parte das tradings, né mas é eu eu, eu, eu acho que é vai é, uma referência como essa é, independente, é, balizada em transações efetivamente reportadas, ela tende a facilitar algum tipo de previsão em relação é, qual, à frete. Qual é a
3: expectativa de vocês com relação a esse indicador que vocês estão montando? Como é que, eu acho que daria é, para utilizá-lo?
1: Eu, eu acho que a utilização dele, vai, que vai ser é, muito relevante na né, minha percepção, é que vai ser na marcação a mercado das transações, das operações, a parte de trading, né? Então você é, vai ter agora na parte de, de, de entender quais são as posições travadas, qual que é o, o cenário que está sendo realizado, você vai ter uma referência que vai te dar uma segurança de que você está indo no, no caminho certo ali do que, que é aquele frete, do que está acontecendo na, naquele momento. Né? É, mas ainda é, um, é um, 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 vamos dizer assim, um jogo a ser jogado, né? a gente vai, vai entender a utilização aí por parte da, da, das das, da, do, do, dos clientes das trades, né de quem utiliza esse uhum. indicador mas eu entendo que ele vai ter um papel fundamental para trazer uma, uma referência fidedigna é, e independente e assertiva aí do que está acontecendo naquele momento para marcar mercado algum tipo de transação e operação dessa área de trading aí de operações aí da, das empresas
4: é, com o passar do tempo vai ganhando histórico de preços né e você consegue fazer projeções Projetar, na verdade, contar com as sazonalidade, os movimentos a, a cada período do ano e, e projetar, fazer alguma análise um pouco mais adiante. Vocês já pensam em fazer alguma coisa desse tipo ou ainda não?
1: É, o, no, o nosso trabalho é, ali, a, até se a, se a Flá quiser comentar alguma coisa também, o nosso trabalho ele é muito pautado na, na, de, de fazer essa apuração do preço, fazer esse, esse assessment, né, como nós chamamos, do que está que sendo praticado naquele momento. Ele não envolve é, projeções é, ou previsões, embora a Argos tenha uma área de, de, de consultoria que faz esse trabalho aí, já com bastante relevância na parte de fertilizantes, lá fora, por exemplo. Nós não temos é, esse objetivo de, de, de fazer entregar a, a, as previsões, é, a, até é, seguindo aí algumas algumas práticas aí nossas aí de, 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 de compliance, de regras, para ter esse preço é, é, livre de qualquer tipo de influência. Então, o nosso interesse mesmo é, ter o preço mais fidedigno possível naquele momento, as mínimas e máximas, e aí o cliente faz, faz o uso aí que, que julgar melhor. Né? A gente tem uma área ali para os clientes, uma área fechada, a né, Argos Direct, e ali ele pode exportar os dados para um Excel, fazer correlações com preço de petróleo, por exemplo. Nós temos uma, uma apuração de, de, de combustíveis de, de diesel importado, por exemplo, e aí ele pode ir lá plotar na planilha lá e, e brincar como ele quiser, né? Mas a, 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 o nosso trabalho aqui não não, não envolve projeções e, e previsões. É, embora a gente sempre tenha uma troca de, 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 de conversas e e uma, uma proximidade aí com com algum cliente que queira tirar alguma dúvida, queira alguma explicação, uma explicação sobre algum frete em determinado momento.
0: Interessante. Eu uma pergunta. A, gente acabou... a... Ah, desculpa, Flávia, pode falar?
2: Não, é, é como o Conrado falou, né? A gente é, avalia realmente o, o preço praticado naquele momento. É, agora, de vez em quando, é, com esse acompanhamento, é natural que a gente também entenda uma tendência aí de curto prazo, né? Ah, mas é isso, a gente não faz projeções, a gente realmente não faz projeções. Ah, mas, claro, a gente avalia todo o cenário do mercado para indicar uma tendência para aquele momento, o que está acontecendo aí, o que deve acontecer. Ah, e lógico que às vezes pode acontecer uma surpresa, como uma pandemia, né? <risos> é,
4: que não dá para contar, a greve de caminhoneiro.
2: A greve de caminhoneiro. Mas é. mesmo, mesmo isso, né? Tem, tem coisas com esse acompanhamento diário, a gente consegue antecipar algum movimento, que tem alguma tendência ali virando. Uh, a gente não vai dizer, ó, oh, vai sair de X para Y, mas a gente pode dizer, olha, a gente está vendo uma tendência de crescimento ou de queda por causa disso, daquilo. Então, esse é tipo de acompanhamento sim. E quantos... ponderar,
0: ponderar os fatores que vocês estão colhendo e, e direcionar, os, direcionar os clientes. Né? Logicamente, vocês vão falar para onde vai o preço, porque ninguém acerta, ninguém sabe o preço futuro, né? Mas é, o, que, o que eu queria perguntar para vocês é que qual, qual é, a, é o tamanho dessa base de dados? Quando realmente vocês iniciaram essa coleta? Para que a gente possa ter uma, uma ideia até de, de comparação de sazonalidade, de, de verificar como foi em outros anos. Eu sei que você comentou que é, há dois anos atrás, é, quando teve o um movimento, você teve, tem uma baliza de preço já. Eu queria saber qual, que é o, qual o tamanho, eu sei que vocês iniciaram esse projeto de grãos recentemente, mas é interessante para a gente saber, até para alguns clientes perguntarem, é, qual o tamanho dessa base de dados para a gente correlacionar com outros períodos, né? Porque é super importante a gente olhar para trás para tentar ver o que vai acontecer para frente, né?
1: Sim. Bom, é, na parte do, do, dos fretes de grãos, é, nós já começamos as conversas e alguns acessos, alguns algumas apurações em setembro, mas é, ela ganhou relevância em termos de contribuições de fontes, é, com diversos tipos e todas as categorias aí de participantes do mercado a partir de novembro. Então, a gente está concluindo aí agora a, a primeira safra é, com esse indicador Argos. Então, é, e vamos entrar agora no acompanhamento aí depois na safrinha e tal. então é, Mas eu diria que de novembro até agora, é, semanalmente né, monitorados os, os indicadores, né? Então, é, a base seria, seria por aí. É importante até é, é, mencionar também que como a gente faz a cobertura de fertilizantes, é, na hora que a gente entrega esse, esse conteúdo da, do acompanhamento dos fretes, a gente consegue fazer as correlações com alguma é, com maior facilidade e, e mostrar o mapeamento logístico de uma forma é, global. O que eu quero dizer é que quando você tem uma oferta de, de, de carga de fertilizantes, importação de fertilizantes chegando, você tem a questão do frete retorno, então você tem um, um frete mais baixo, maior interesse de caminhoneiros para descer até o porto com essa garantia de que ele volta depois é, para a zona é, de produção, para a zona agrícola, carregando fertilizante. Né? Então a gente consegue fazer também, trazer esse tipo de inteligência para o pro, pro, pro nosso conteúdo.
0: Vou até, vou até te fazer uma pergunta, não sei se, você, se, é, se é o caso, mas assim, a gente tem visto um, esse problema da pandemia no mundo todo, é, até a Flávia se puder corroborar com a gente, é, a gente está vendo uma dificuldade de oferta até de, de insumos né, para chegar no Brasil, é, que, que o pessoal tem comentado que pode atrapalhar a próxima safra, né? É, vocês vocês acham que isso já, vocês já tem, tem verificado isso de alguma forma que está impactando o preço do frete para buscar fertilizante aqui? Ou, ou você sentiu esse movimento? Ou você é, tem ouvido alguma coisa? Porque a gente tem ouvido falar de, de alguns produtores que tem uma, estão com dificuldade de adquirir para a próxima safra, então isso com certeza vai acabar impactando o seu indicador e possivelmente o seu, o seu business aí, né?
1: É, na parte da, da, do acompanhamento aí dos frestes de fertilizantes, a gente vem notando aí já de, é, de três semanas para cá que o mercado está bem parado, né? Assim, o, o, o que chega de, de, de produto, ou fica armazenado até o porto, é, ou então são pequenos volumes, assim, coisas bem pontuais que acabam é, indo até as principais zonas. É, áreas é, agrícolas aí no interior do país, mas que mexem pouco com o frete. A gente vem observando de fato uma tendência é, de queda do frete, porque tem é, esse frete fertilizante, porque não está tendo uma demanda firme aí de. De, de, de compras, de contratação desse serviço para entrega de matérias-primas para os fertilizantes, é, também por conta das grandes misturadoras aí é, adotarem medidas de precaução contra a disseminação do vírus. Então elas estão com, com, com é, fábricas operando de, de, de forma reduzida, algumas entraram em manutenção. É, só que esse é um momento sazonalmente mais fraco mesmo, para as entregas, para a distribuição de fertilizantes no país. Então, a gente vai notar esse maior custo aí do, de, de compra do produto, esse dólar né, a, a 5,20, é, essa distribuição, como é que vai ficar esse custo? Eu acho que mais aí na, nos próximos meses, é, quando a gente começar aí a, a, a compra aí de, de, de insumos, alguma coisa ali mais para o segundo semestre, para, para a própria é, safrinha, alguma coisa nesse sentido. Então, é, por hora, o que, o, que, o que a gente tem notado é que o mercado está bem parado, né? em Santos, principalmente, é, em que você tem esse trabalho da ferrovia muito forte também agora em fertilizantes. É, são semanas com aquelas lousas ali que, dos postos, não sei quem tem, teve oportunidade já de conhecer um pouco como é que funciona esse trabalho lá da, em Cubatão, em Santos mesmo, ali no Cais, está bem vazio, muito pouca coisa, assim. É, então é, é um mercado que está com baixa liquidez num momento que já é sazonalmente desse, desse, mais fraco, né? até um, um ponto que já trazendo essa parte de tendência, né, que é, a Flávia venha mencionando, a gente estava falando, a, embora nós não, não, não façamos projeções, a gente consegue notar algumas tendências de mercado, então por exemplo, com esse dólar muito alto, alguns custos portuários de demurra também começam a pegar, nesse custo de frete, quando você vai fazer essa estratégia, essa programação logística. Então, a gente notou alguns embarcadores, por exemplo, optando por trazer por produtos por meio dos portos aí do sul do país, Paranaguá, São Francisco do Sul, que tem um custo portuário relativamente mais baixo, em vez de trazer pelos portos de Santos e Vitória, para levar para Rio Verde, Catalão Mato Grosso, ou seja, pagando um custo de frete, de trajeto dentro do, do Brasil mais, mais maior, no entanto, pagando em reais, em uma condição até de diesel caindo, para evitar, para fugir aí de um dólar mais alto. Né? Então, a gente também percebeu esse tipo de movimentação, só que mais uma vez, aí de um, um nível aí mais baixo do que o esperado, é, também em razão do, do momento sazonalmente mais fraco.
0: Ah, aproveitando esse movimento mais parado, fazendo, fazendo a carga girar inter, internamente. né?
1: Isso, isso. então você traz uma carga, uma matéria-prima de, 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 lá para o porto de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, para levar para Goiás, em vez de trazer por Vitória ou Santos, que seria um, um trajeto mais curto, só que a conta fecha porque você foge de pagar uma, um custo portuário, uma demurra de um armazenamento em dólares, e aí a conta acaba fechando.
0: Muito bom, cara. Muito bom. Pessoal, a gente está chegando ao fim aqui. Eu gostaria de agradecer a participação do Conrado, da Flávia, da Argos Mídia. Agradeço a participação de vocês. Acho que foi muito esclarecedor. Gostaria de ver depois... É, vou, vou, vou falar com a Flávia para a gente acompanhar esse frete mais próximo aí. Se você puder até mandar para a gente, Flávia, colocar no Instagram para a gente marcar vocês e, você, e o pessoal começar a entrar em contato também, porque eu acho que é super interessante. É, é, é um dos indicadores que faltavam no mercado, é, o que o Anderson comentou lá na frente. É, faz total sentido para a gente que acompanha o mercado ter um indicador desse, que faz que traz essa sensibilidade de como está a chegada de produto aqui até o fertilizante ou até a, o produto do campo para o porto, do campo para o consumidor. Acho que faz total sentido a gente ter, ter esse acompanhamento mais próximo vai fazer muita diferença para toda a tomada de decisão das trades, como a gente comentou aqui no, no, no podcast, acho que vai mudar bastante a dinâmica do mercado. E possivelmente vão pensar no futuro em fazer um, um contrato de frete, né? Eu acho que esse é o grande chamariz do negócio, né?
3: Interessante! <risos> e é o sonho.
0: Esse é, acho que é o sonho de todo mundo aqui, a gente tentar fazer um contrato de frete para facilitar a negociação de todo mundo aí, e tentar antecipar Sim. também, travar os custos, né? Acho que esse é o ponto principal para todo mundo aí, da, da sustentabilidade no negócio no longo prazo, né? Trazer mais transparência mas eu gostaria de agradecer, okay. se vocês quiserem deixar um recado muito obrigado pela participação de vocês foi muito esclarecedor se vocês tiverem um recado, deixar algum algum comentário, agora é o momento
2: é, queria agradecer de novo aí a oportunidade para a gente conversar, eu acho que é sempre bacana mesmo e porque realmente acho que um dado a gente ficou muito animado mesmo para desenvolver esse levantamento porque foi algo que realmente a gente sentiu a necessidade do mercado é... Enfim, preciso nem falar, você, vocês mesmos aí já comentaram como é. E, então, a gente ficou muito animado mesmo para ir atrás e fazer. Eu acho que tem sido um trabalho bem bacana. Ah, embora a gente tenha lançado oficialmente agora em março, é, o assinante já tem o histórico de que a gente tem desde setembro. né? E, Enfim, a gente vai continuar acompanhando para aumentar ainda mais essa base, esse nosso histórico aí. Uh, e, e é isso, Obrigada de novo aí pela, pela oportunidade e vamos falar mais vezes, com certeza isso
3: aí. Com
1: certeza Obrigado, obrigado teu, aí pessoal obrigado, Muito obrigado aí, é, mais uma vez Pelo, pelo convite é, A gente fica aí à disposição aí Para sempre que possível fazer Esse tipo de troca de informações e, e, e essa, isso que você mencionou né, de ter um indexador, eu acho que é um algo bem bacana é muito muito legal, né? tem a, agora uma é, empresa como como a Argus né, fazendo esse tipo de levantamento você tem uma referência é, técnica fidedigna, transparente do que está acontecendo aí no mercado e com certeza a gente espera que isso venha a acrescentar aí a todo mundo que precisa ter esse tipo de informação e a gente está prontos aí para entregar isso para todo mundo
4: muito Ótimo. bom, muito bom. Parabéns aí pelo serviço de vocês. É, Brasil, um país tão grande, com potencial tão grande, tão pobre em... nesse tipo de recurso, né? Base de preço, histórico de preço, comportamento. Isso é muito importante. Parabéns ao trabalho de vocês. Muito legal.
1: Obrigado.
0: Obrigado, gente, pela presença, participação.
1: Bom Obrigado dia, aí, bom trabalho bom... para todos. Bom dia, aí, vamos viu? lá. Abraço. Sim. Bom dia tchau, aí, pessoal. Tchau. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Valeu, bom dia. Tchau, tchau.
0: Estamos chegando ao final do nosso programa. Agradeço a audiência de todos e caso tenha interesse em conhecer os nossos serviços, basta acessar o site xpi.com.br ou procure um de nossos escritórios afiliados, espalhados pelo Brasil. Estamos nas principais plataformas digitais, RuralCast.